0: E aí pessoal, Lucas falando, e começa aqui a edição número 1 um do Gamer Alone Podcast, o melhor conteúdo de games e consoles da podosfera. Eu gostaria de começar pedindo para curtir a nossa página parceira no Facebook, que é a Caixa Games Brasil, a melhor página de memes e notícias sobre jogos. Muito bem, vamos começar o nosso resumão, que é onde eu vou trazer as informações principais de algum game específico, né, para que vocês decidam se querem jogar e conhecer mais a fundo ou não, né? nosso papel aqui vai ser de passar as informações e a decisão por conta sua. E o game de hoje é um survival horror inspirado numa obra literária russa, Metro 2033. Metro 2033 é um FPS de survival horror, que é o jogo de tiro em primeira pessoa de terror e sobrevivência. Ele foi produzido pela 4A Games e distribuído pela THQ, lançado no dia 16 de março de 2010 para a Xbox 360 e para Steam. E hoje também tem uma versão remasterizada que foi para o Xbox One, Playstation 4 e na própria Steam também tem que é o METRÔ 2033 REDUX. O jogo é uma adaptação do livro de mesmo nome, é do autor russo Dmitry Glukovski. A história mostra a vida dos sobreviventes de uma guerra nuclear iniciada no ano de 2013, que gerou um cenário pós-apocalíptico coberto de cinzas e materiais tóxicos no ambiente. Os sobreviventes ao ataque nuclear foram então obrigados a procurar abrigo nos metrôs da cidade. O protagonista que acompanhamos é Artyom, um jovem de 20 anos que já cresceu nesse novo mundo. Ele nasceu em Moscou poucos anos antes da guerra e a história vai contar como ele e as outras pessoas sobrevivem nos metrôs da cidade, porque além de procurar por recursos, eles têm que lutar contra os mutantes que foram criados a partir da radiação que ficou na superfície. Alguns anos depois de se realocarem para os metrôs, a estação do Artyon sofre ataques constantes de uma criatura que eles chamam de The Dark Ones, que seria os Sombrios. O Hunter, que é um dos soldados da estação, estava investigando esses Dark Ones, que aparentemente são sobreviventes do holocausto nuclear, por serem criaturas humanoides que se adaptaram ao ambiente inóspito da superfície. Ele percebeu que o interesse dos Darkons pelas estações aumentou. Então foi dada a Artyom a responsabilidade de viajar para o centro do metrô para avisar o resto das estações e pedir ajuda à estação de Polis, que é uma das principais estações do metrô. Logo no começo do jogo, o Hunter fala a Artyon que se ele não voltar em um dia, o Artyon deveria ir até Polis procurar um homem chamado Miller, o Líder dos Rangers, e entregá la a sua identificação, o Hunter não retorna, e assim a viagem começa. Chegando em Polis, Artyon apresenta a identificação do Hunter ao Miller, ele convoca um conselho que reúne os principais generais e líderes da resistência humana. No entanto, o conselho rejeita o confronto com os Darkwands, por causa da falta de recursos e de homens para uma eventual guerra, e também por acharem que é só um cara meio louco de alguma estação remota. A esperança é renovada quando Miller promete sua ajuda para parar os Darkwands e salvar o metrô. Ele propõe a ida até uma base de lançamento, na maior parte intacta de Moscou, é chamada pelo codinome de D6. Lá existem mísseis remanescentes da guerra que podem ser usados. Essa é a grande missão do jogo. Realmente entrega o prometido nessa categoria de game dele, né, que é um terror de sobrevivência. Onde o terror ele é descrito nos monstros, né, nos mutantes que você enfrenta, ambientes inhóspitos, claustrofóbicos, escuros, etc. E na parte de sobrevivência, o Survivor, é o, são os recursos muito escassos. Então você precisa pensar bem em como e quando usar a munição, principalmente pelo fato de que a munição também é o dinheiro do jogo. Que é uma coisa muito genial por parte de, dos criadores Porque você vai ter que parar em alguma estação grande Onde tem o um comércio Quando precisar comprar melhorias de armas, bombas, kit médico, etc Isso te coloca numa situação complicada Que muitas vezes você tem que parar e pensar Fico do de munição Ou tento me garantir com a compra de itens melhores E aí se a bala acabar eu vou matando stealth Ou simplesmente... Passo despercebido que é uma possibilidade também, não é garantido, mas o jogo te dá essa chance. Lógico que não é toda munição que serve como moeda, né? É uma munição do um tipo de arma específica, é a munição militar, mas já te faz passar um aperto, porque em certos momentos pode fazer falta você não ter a munição para lidar com os inimigos. Falando mais sobre o Stealth, é lógico que a IA não é perfeita. Alguns inimigos eles são muito burros e outros parecem que tem uma visão de raio-x que te enxerga de qualquer lugar. Mas o Stealth é uma forma plenamente jogável né, pra quem tem experiência nos jogos que são assim, como é o Splinter Cell e o Metal Gear. E pra quem só usa o Stealth em alguns jogos ou em jogos que não tem um trabalho tão focado nisso, que é o caso do Assassin's Creed, que é mais tranquilo, o próprio Watch Dogs... Que não exige tanto do jogador. Outro fator que faz com que você tenha que administrar melhor seus recursos é que os túneis do metrô não têm uma boa iluminação. Somente alguns lugares que têm energia elétrica, então, os locais escuros exigem a mira de visão noturna. Para poder te ajudar, senão você vai gastar muita munição para matar os inimigos. O Arton também tem um óculos de visão noturna, que dá para ser usado o tempo todo no jogo. Ele pega durante um determinado local da história. Só que ele exige uma energia de uma caixinha de força que o Arton carrega. E que conforme você usa, ela vai exigir que você pare e recarregue ela usando a manivela para dar energia de novo. E não só o óculos, como a lanterna do Arton também usa isso. Só que ela chama a atenção dos inimigos. E além da sobrevivência no combate, envolve também a sobrevivência ao ambiente inóspito de um mundo pós-apocalíptico. Então, conforme eu falei, você precisa ir até uma base de mísseis que ficaram, né, sobraram da guerra. Então o Artyon, ele vai precisar sair na superfície. E é para isso que vem o meu maior terror nesse jogo, incluindo a continuação dele, que é a máscara de gás do Artyom. do jogo, ela vai interferir em dois aspectos. O primeiro é tranquilo, que é o visor. Ele suja conforme o ambiente que você tá, se você passa o lugar sujo ele fica manchado. Se tem muita fumaça ou névoa ele fica embaçado, você não enxerga. Outra coisa também é o fato de que você, se você cair ou tomar alguma porrada de um mutante ou do humano mesmo, o visor começa a quebrar e te atrapalha cada vez mais a enxergar. A visão fica embaçada. Eu nunca cheguei a me acidentar várias vezes para ver se ela quebra por completo. Mas eu acredito que isso aconteça sim, porque você acha outras máscaras de gás perdidas no jogo e se precisar, você troca elas pela sua que está desgastada. Agora vem a pior parte. Na superfície em locais mais infectados, você precisa usar o filtro de ar da máscara para respirar, e ele não é infinito. Cada filtro tem uma quantidade específica para uso, então você pode muito bem achar um filtro jogado no chão que tem, tipo 1 um minuto disponível, que é uma coisa muito decepcionante, mas quando você acha um filtro de 10 minutos também, cara, aí só alegria. Lógico que esses filtros, eles são raros, principalmente dependendo da dificuldade, mas em alguns momentos do jogo o filtro vai ter um tempo maior, porque você precisa passar durante um grande trecho ali, sem achar muitos itens, e se o filtro não tiver tempo suficiente, vai ser impossível passar essa parte. O ruim é quando o filtro acaba e não tem reposição. Porque o ártico ele passa a respirar o ar infectado e ele vai morrendo aos poucos, não tem oxigênio, né? Por conta dessa perda do oxigênio, a toxicidade do ambiente. Então você imagina conseguir raciocinar, buscar o filtro perdido no cenário enquanto o cara tá assim. <risos> Cara, é horrível, não dá pra pensar direito, fica muito tenso. Mas voltando ao combate, vamos falar dos mutantes que você enfrenta no jogo. São os três mais populares que eu vou falar aqui. Um é pela quantidade que tem no jogo, são várias vezes que você vai enfrentar. E outros dois por serem os mais fortes de todos que tem nesse primeiro jogo 2033. Começando com o Nozaris. Eles são os mais comuns encontrados tanto no metrô quanto na superfície. São os únicos encontrados nos dois ambientes. Eles conseguem ficar de pé em duas patas, mas usam as quatro patas quando eles precisam correr. Eles são meio corcundas e têm um nariz grande, por isso tem esse nome, e uns dentes gigantescos na frente. Eles atacam em bandos e eles são bem fortes. Alguns golpes deles já tiram uma quantidade considerável do HP. E quando você enfrenta eles no metrô, ainda é ainda tranquilo. O pior é na superfície e em locais abertos. Porque é onde às vezes você nem viu eles e de repente já começa esse som. Você jogando lá tranquilo e começa a ouvir vários uivos desse do nada. Eu achei interessante que, para mim, os Nôzares, o som que eles produzem é tão intenso quanto o dos instaladores do of Us. fica muito marcado. A melhor forma de lidar com eles é a shotgun, porque você não vai gastar muita munição para matar, não cerca de 3 tiros em cada para você conseguir derrubar. A não ser que você consiga acertar eles com alguma bomba que aí já vai de uma vez. E depois do no Nozlis, vem o Timon. Sai daqui seu demônio, morre! Socorro! Timon, ele é uma espécie de morcego gigante que você encontra voando pelas áreas da superfície. Eles são praticamente letais, cara. Principalmente se você já levou algum golpe de outra criatura, se eles te pegarem a morte certa. Caso você não tenha perdido HP antes de dar de cara com um desses, ele vai te agarrar usando as pernas dele e vai te carregar pelo cenário depois de jogar no chão e isso tira muita vida. E geralmente ele te tira do caminho que você estava trilhando. A presença dele é mais perceptível e não por ele se destacar no céu, é lógico que isso ajuda também. Mas porque o som das asas dele batendo é bem alto, além de uma espécie de rugido que ele faz, tipo um leão, um tigre, sei lá. Uma escolha pra ser algo amedrontador, porque um morcego que rude feito um leão, os caras realmente foram criativos nessa aí. E por último, vem uma criatura com um capítulo dedicado a ela no jogo: o Librarian. Librarians, que são bibliotecários, são criaturas grandes que lembram gorilas e foram nomeadas assim porque elas estão vivendo dentro da biblioteca de Moscou e só são encontradas lá. Eles são os mais poderosos inimigos do jogo. No momento em que chegamos à biblioteca, Whiteon recebe a orientação do Miller. Librarians são as criaturas mais perigosas aqui fora. Se encontrar um ou dois que Deus não permita, não lute, mas também não fuja dele. Eles não irão atacar se você olhar-os nos olhos. Lembre-se, nunca os perca de vista. Se virar as costas a eles, você morre. Se a criatura ficar nervosa, afaste-se devagar. E se você atirar, bem, olha ou não olhe, você não verá nada nunca mais. Listener tol, librarians are some of the most dangerous creatures out here. If you need one, or to God forbid. Don't fight it, but don't run from it either. The beasts won't attack you if you look them in the eye. Now remember, never let them out of your sight. Show them your back, you die. Okay, if a beast gets nervous, move away, but slowly. And if you shoot, well, look or don't look, you won't see anything ever again. Imagina você que nunca viu um bicho receber uma informação dessas logo antes de entrar num lugar que está infestado deles. É muito tenso isso. Porém, nem só de mutantes vivem os metrôs e prédios caídos. Nós temos também os inimigos humanos, que são mais padrões, digamos assim, de enfrentar, como qualquer FPS. Claro que nesse novo sistema de sociedade haveria uma disputa política e militar entre as facções criadas nos túneis do metrô. Os comunistas, os nazistas e criminosos estão constantemente interferindo na trajetória de Artyom em meio às estações de Moscou. Como foi dito, alguns podem ser bem idiotas e outros têm uma visão biônica. Eles sempre andam armados e, algumas vezes, com equipamentos de guerra avançados que impedem confronto direto. Ou você usa bombas ou vai no estel. E conforme os acontecimentos se desenrolam, você passa a pensar que os verdadeiros monstros, na verdade, estão lá criando sociedades dentro das estações de metrô. Então é isso aí. Esse foi o nosso resumão da história de gameplay do Metro 2033. Inclusive, toda a parte sonora utilizada no podcast foi com a trilha original do jogo. Então, é só pesquisar no YouTube que vocês encontram. Espero que tenham gostado. Se quiserem comentar no post, críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Me sigam no Instagram, que é o lucas 3645 Curtam a página da Caixa Games Brasil, que é a nossa parceira de divulgação. E mais pra frente iremos postando novidades sobre os próximos podcasts que iremos fazer. Falou aí, um abraço e te vejo na próxima.